0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞。诺贝尔奖呢，近期是频繁的颁奖，化学奖的奖项也已经颁发出来了。那么这一次诺贝尔化学奖的内容到底是什么呢？我们请到华大基因的 CEO 尹烨老师帮我们分析解读一下
0: 。对，这次的诺贝尔化学奖呢，也是在这个昨天傍晚刚刚出炉啊。2019年的诺贝尔化学奖颁给了为锂离,离子电池发展所做出的贡献的三位科学家。应该说，这是一个比较偏应用的项目
1: 。为什么今年的化学奖会颁发给这样一个项目呢？
0: 截止到化学奖出台，今年的诺贝尔已经出来了。生理学和医学奖、物理学奖和化学奖。生理学和医学奖呢，主要奖给了这个细胞，它跟氧气的一个互作的机制，在缺氧条件下的一些应激啊等等。那么这是一个机理的研究。那物理学奖呢，这次主要是奖给了天体物理，考虑的更多的是啊一些宇宙的起源呐、啊，一些类似于太阳的这样恒星周围的一些类地行星。这两个看起来都是偏理论和宏观。那么化学奖这一次呢，因为他们评奖的也是不同的组。这重点呢是偏重在这个应用上，啊，我们众所周知，像这个锂电池呢，实际上在目前的应用是非常非常的广泛啊。除了大家一般比较熟悉的，比如说我们的手机啊、笔记本啊，包括我们的电动车呀，其实在我们的军事装备，像航空航天啊，还有很多的我们叫储能电源系统，包括邮电通讯的这些不间断电源，其实都是大量利用了这种锂电池。其实锂电池呢，它有一个明显的好处，就是说它的容量啊，要比过去的很多的这样的电池要大啊。像我们前面说的这种镍镉电池啊、镍氢电池啊，而锂离子呢，一般的作为正极的电池呢，会是镍氢电池的一点五倍，能达到这种镍镉电池的其实三倍左右。而且安全性呢，现在成熟的已经是第五代技术了，这么多代的发展呢，应该说它的安全性也是比较有保证的。还有一种呢，新型的电池呢，我们也称之为原子电池。那么原子电池呢，实际上是大锂核聚变锂电池，它是其实可以用在核反应堆里啊，像有一些这个无人值守的一些设备啊，你比如说航天，还有一些比如说在深海这样的动力源呢，你很难去换它，比如说在一些科考站上，那么这样的一些大锂核聚变锂电池或者叫原子电池呢，它非常的贵，但是就比较适合于用在这样的一些
1: 场所上。一共有哪几位科学家获得了这样的一个荣誉呢？这次获
0: 奖的主要是有三位科学家，一个是美国德州大学奥斯汀分校的一位教授叫古迪纳夫，还有一位是英国的科学家斯坦利维廷汉，呃，还有一位就是现在是在旭化成的研究员，也是名城大学的教授，这是一位日本的科学家，叫做吉野章。这几个科学家呢，都是离子电池在不同方向和领域都有卓越的贡献的几位。
1: 这里面有什么样的传奇故事啊？请严老师还是帮我们来
0: 分享一下，说有什么传奇的故事？看了这几位的简历呢，那我觉得最有励志精神呢，和传奇的，就是这个古迪纳夫，就是刚才说的这个美国的这位科学家。其实他今年已经是九十七岁的高龄了，他也是有史以来年龄最大的一个诺奖得主。那为什么说他比较传奇呢？是因为他的一生啊，因为差不多已经快一个世纪了。因为他的这个名字呢叫做 Good Enough 嘛，把它直译成汉语就叫足够好。现在很多人跟他叫足够好老爷子。他在二二年是出生在美国，他后来是在耶鲁大学直接考进去的。当时的耶鲁学费呢一年号称要900美元，但是他的爸爸呢就只给了他35美元，他就一直靠自己做家教啊、打工啊这样去养活自己。因为他这个读完大一的时候，恰好就太平洋战争爆发，主要是偷袭珍珠港啊，美国就被迫宣战。他想去报这个海军陆战队，但最后呢，因为种种原因吧，他其实是被军队去做这个气象预报去了。战争结束以后呢，他突然又改了专业，所以他想去学物理。很多人都劝他，说你都这个岁数了啊，比如说像爱因斯坦，他们在物理上的成就都是在非常年轻的时候就已经有很深的造诣了，你这个时候学还有机会吗？但是他还是最后考上了芝加哥大学，拿到了研究生的一个学位。在这个过程中呢，他就认识了一个著名的叫做费米的人，就是一个诺奖得主费米能级的这个费米。费米呢，据说是一上来就对他所有的这个学生都安排了一个灭绝师太级别的一个考试，每天八小时连考四天。那么这个足够好老先生呢，在当年啊第一次考挂了，补考了一次啊，最后才通过。那后来估计也就也可能费米太忙，或者说他也不敢选费米，就选另外一个人叫 Zener 去当导师。那么这个 Zena 呢，就当时给他说，当我的学生，我没意见，但是我就给你两个课题，第一个课题啊，你自己先找一个问题，第二个问题你把它解决掉啊，其实就是让你自己干自己的事儿啊，你别就麻烦，你自己能为你自己搞毕业了就很好。于是呢，他就直接选择了凝聚态的材料，后来呢，他就加入到了这个麻省理工大学的林肯实验室。专门去做一些叫做亚铁陶瓷，其实他主要是想去为当时的美国国防部去做一些我们今天的内存呐、啊，做一些这些随机存储器。结果呢，他就在这个地方就待了24年啊，不过钱就花完了，这没有办法。他其实就四处的去看哪地方收留他，终于在54岁的时候，他来到了英国，来到了这个牛津大学，然后开始正式做电池了。你看看这个人生啊，一直活到了54岁。才开始做电池，到97岁又过了43年，其实才拿到诺贝尔奖。确实，确实，这是非常非常的传奇的故事了。那么大家所熟知的，比如说钴酸锂、像磷酸铁锂这些，其实都是由这个足够好老先生发现的。而其中这个估算锂呢，它大大解决了原来锂电池它虽然容量高，但是不安全的这么一个问题。而且它这个专利呢，当时他也没觉得怎么样，就把它给了政府。后来又被索尼买走了。而足够好老先生呢，也不会因为索尼后来的像这个 Walkman 啊、CD 啊、MD 啊、MP3 的一大堆的这些设备，其实这个足够好老先生都没有拿到钱，但是他并不后悔。他说我就喜欢做这个，我喜欢做的事情。应该来讲，今天只要是在这个领域的，一查文章都是这个老先生发的，非常非常的有意思。他这一辈子啊，虽然都是处于一个既有材料学、工程学、物理学、电学等一堆，还有一些薄膜电池，这更是一些新型的材料，他都是在这种研究热点的中心。但是老先生呢，他其实并不追求我仅仅是为了 fashion， 他就坚持实用至上。在每一个过去的研究体系当中呢，你会发现他做这个事儿好像也没啥、啊，就有点像我们摸个配方，做做这种方式滴定啊，记录记录数据啊，看看哪个更好、更稳定啊。但反过来讲呢？虽然他没有用一些很夸张的什么纳米结构啊，或者我用了什么什么样的设备去检测呀、啊，但是他每一个成果都能用上，都具有实用的现实意义。换言之呢，这位老先生这一辈子的贡献，甘于在一个世界上持续耕耘，我觉得这是值得我们所有年轻人，特别是科研工作者学
1: 习的一个楷模和参照的一个榜样。好，感谢你关注今天的节目，下期节目时间我们再会。